0: Próxima parada, Estación Punta Norte. Ponemos rumbo al Cantábrico para encontrar a Javier Cancho. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches David. Saludos a todos.
0: En el capítulo de hoy, la segunda parte del Corazón de las Tinieblas.
1: En el Congo no se hacen proyectos de vida. No se hacen proyectos. Sencillamente se sobrevive. Decíamos ayer que el Congo es el país de las mil maravillas, es el lugar donde abundan los recursos naturales, mientras sus gentes se mueren de violencia y de hambre. Pensemos en una balanza imaginaria, pensemos en que el valor de los yacimientos del Congo, yacimientos de coltán, diamantes, oro, tungsteno, casiterita y estaño, el valor de todos esos yacimientos que hay en el Congo, podría superar el Producto Interior Bruto Anual de Estados Unidos y de toda Europa Occidental. Pensemos en lo que representa toda esa ingente concentración de riqueza en un solo país. Algunos ya lo pensaron. Pensaron que quien controlase lo que pasa en ese país tendría el manejo de toda esa inmensa riqueza que hay que sacar de las entrañas de la tierra. Los que se pelean con la tierra y las rocas, los mineros, son los congoleños. Mientras los destinatarios de unos beneficios multimillonarios son extranjeros que nunca jamás han pisado una mina.
0: Son minas, de esas minas de las que estamos hablando, en las que se usa mano de
1: obra infantil. Si sí, Amnistía Internacional publicaba a principios de este año, publicaba un informe en el que se describen situaciones aberrantes. Hay minas en el Congo donde trabajan incluso niños de 7 años. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, solo al sur del Congo podrían estar empleados 40.000 niños con jornadas extremas de 12 horas en la mayoría de los casos. Es un trabajo duro y, y es peligroso, muy peligroso. En 15 meses hay registro de 80 mineros muertos en en esos yacimientos que están al sur del país. Aunque dice Amnistía Internacional, advierte este, este organismo, que esa cifra podría ser muy superior, porque los accidentes se ocultan. Hay muchos cadáveres que nunca serán recuperados del lugar donde fueron sepultados por las avalanchas.
0: Lo que sacan es material que después se usa como componente de productos electrónicos de nuestra vida cotidiana como son los móviles o las consolas de videojuego.
1: Sí, por eso Amnistía, David, le, le pide a grandes compañías como Apple, Microsoft o Samsung, les pide que se aseguren, que tengan la certidumbre certificando cuál es el origen de los materiales que utilizan.
0: Se las apañan para hacer muy complicado seguir el proceso, el viaje, la trazabilidad de esos minerales.
1: Sí, estamos hablando de material que pasa por varias manos o mejor dicho por diferentes conglomerados de empresas y estamos hablando, insisto, de un negocio inmenso porque son minerales indispensables en esos productos electrónicos que mencionaba David, en pleno apogeo como estamos de la era digital es un mineral, ya saben, que tiene propiedades que tiene propiedades superconductoras de la electricidad que aguanta elevadas temperaturas y que resiste la corrosión ese es el misterio teniendo esto presente, fijémonos en la siguiente proporción tres cuartas partes de coltán que se usa en el mundo tres cuartas partes procede del Congo pero no solo es el coltán también están los otros yacimientos se calcula que solo en la Unión Europea y atención a esta cifra solo en territorio comunitario europeo hay 880.000 empresas que usan coltán, estaño, tungsteno y oro procedente del Congo en la fabricación de esto que llamamos los bienes de consumo
0: Javier Cancho, llegados a este punto, permíteme que te pregunte quién controla lo que pasa en ese país, quién controla lo que pasa en el Congo.
1: Claro, la respuesta, David, como la vida, ya sabes, es muy compleja, pero algo sabemos. Mirando al lado del Congo, mirando en el mapa, está Ruanda. Las cifras de exportación de un país que es más pequeño que Bélgica, llamado Ruanda, son muy llamativas. Sabemos que milicias ruandesas mataron, torturaron violaron en el congo a sus anchas hubo una invasión que reculó en el año 2002 aunque con un control a distancia a través de la existencia de estos grupos armados que mantienen la guerra que hacen esa función de matones fuera de la ley preservando allí de ese modo una posición geoestratégica que sigue proporcionando y garantizando beneficios inimaginables se cuenta que el control de la cadena comercial de todo este inmenso negocio está en ruanda Está en Ruanda, pero con el influyente respaldo de poderosas compañías occidentales. Sobre todo, sobre todo, compañías estadounidenses y británicas, pero también de otros países europeos.
0: Algo se ha hecho o algo se ha intentado hacer desde la administración Obama se ha intentado poner límites a ese descontrol congoleño después de que se hubiera hablado de que nuestros móviles, los que tenemos nosotros en nuestros bolsillos, están manchados de sangre.
1: Sí, en 2014 entraba en vigor la llamada ley Dodd-Frank, que obliga a, a empresas de ese país, de Estados Unidos, a identificar el origen de los componentes que utilizan. Se establece una orden por la que esos materiales han de provenir de las llamadas minas libres de conflicto. Este... Es el título que se le pone en ese apartado de la ley. Hace unos meses el Parlamento Europeo daba los primeros pasos en la misma línea que había dado la administración Obama y se establecía una certificación obligatoria,
0: David. Bueno, pero ¿cómo, cómo se establecen controles dentro de las puertas del infierno?
1: Pues ese es el problema. En función de lo que ahora mismo se sabe, el alcance de estas medidas legislativas de momento ha sido bastante limitado. Fíjate, hace un año el organismo encargado de supervisar la aplicación de la ley Dodd-Frank en, en Washington, ese organismo admitía que el 67% de las compañías de Estados Unidos, eh, que son importadoras de estos minerales de los que estamos hablando, el 67% no había sido capaz de identificar la mina de origen amnistía internacional va más allá asegura que de las 16 multinacionales a las que ha pedido comprobar de manera independiente el origen de los minerales ninguna dice amnistía ha sido capaz de proporcionar datos esclarecedores sobre ese origen de los materiales cuando luego son corporaciones dice amnistía cuyas ganancias globales ascienden a 125 mil millones de dólares en cambio Amnistía lo que subraya es que sus observadores, los de esta, este organismo no gubernamental, sí que han podido comprobar sobre el terreno el caso de Paul. Paul es un niño de 14 años, huérfano, que llegó a estar 24 horas sin salir a la superficie, 24 horas dentro de una mina. aquí termina el segundo y último capítulo sobre lo que está pasando en el País de las Maravillas, que es en realidad el corazón de las tinieblas, la República Democrática del Congo.
0: Javier Cancho, hasta mañana.
1: Un abrazo, David.